0: Buenas noches querido amigo y amiga, bienvenido nuevamente a tu programa Un Encuentro de Esperanza Acompáñanos en esta noche y también puedes escuchar lo que tenemos preparado para ti el día de hoy Para comenzar vamos a tener una alabanza muy hermosa de parte de nuestro hermano Esteban Lima Con el tema Perfecto Amor
1: Otra vez te fallé sin excusas me quedé, me alejé. Sin duda, solo en mí podía pensar. No entiendo cómo tú me perdonas y me amas más y más perfecto Yo soy perfecto amor sentir tu paz y por eso yo te amo más y más
0: no hay amor tan grande y perfecto como el de Jehová, porque nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Querido amigo y amiga, tú puedes revisarlo estas palabras en 1 Juan capítulo 4 16 y también que nos dice en el 19 que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora vamos a pasar a la parte más especial de esta noche, que es el tema central. Para ello, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a hablar sobre Job, que uno de los temas claves es acerca del sufrimiento humano y que esto es universal, que llega a todas las personas, que no se limita a ningún pueblo o tiempo, como antes sucedía en los israelitas o paganos, judíos o gentiles. Todos sabemos algo de lo que sufrió Job y el dolor de la existencia de un mundo caído. Más allá de cuán fuerte haya sido su dolor, Job nos representa a todos nuestros sufrimientos. Para ello, el tema de hoy lleva por título Dios y el sufrimiento humano. Para ello, invitaremos y escucharemos a nuestro hermano Pedro Capa que nos estará compartiendo el mensaje. Y querido amigo y amiga, no olvides compartir también esto con tus amigos.
2: Hola, hola, queridos amigos. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Capa. Eh, les saludo acá desde la ciudad de La Paz. Eh, me vine por momentos de la cuarentena a esta ciudad, me siento muy gustoso y privilegiado de poder compartirles este tema interesante que titula Dios y el sufrimiento humano, ¿no? Analizando el libro de Job, viendo las historias de Job y cómo eh, sucede y cómo puedes repercutir en nuestro estilo de vida cristiano día tras día. Y mira, pues para empezar quisiera hacer una corta oración ahí donde estés, inclina tu rostro y oremos. Santo y amantísimo Padre Dios y Creador, tú que moras en las alturas de los cielos, Queremos darte muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio de estudiar de tu palabra. Te pido, Padre, que en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, Padre, tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestros corazones y puedas ayudarnos a comprender tu palabra. Te pedimos estos favores, Padre, y te pedimos que siempre nos bendigas y ayudes, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, quiero que tú me acompañes sacando tu Biblia para el estudio de, esta, de este tema. Eh, se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice lo siguiente: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Bien, este es un tema interesante. ¿Por qué? Porque el título decía Dios y el sufrimiento humano. Mira. El sufrimiento humano lo vivimos todos los días y muchos de nosotros somos conscientes de los actos que Satanás está realizando en nuestra vida. Nadie puede decir hoy en día de que no, nunca he sufrido. Todos hemos pasado por el sufrimiento y seguiremos pasando. Y ser cristianos no, no, te, no te dice que tú vas a dejar de sufrir. Ser cristiano es felicidad, pero a pesar de las dificultades y sufrimientos que la vida nos trae, nosotros tenemos otro tipo de pensamiento y perspectiva ante el mundo. Por eso Mateo, cuando Jesús está en el sermón del monte, en Mateo capítulo 6, versículo 34, él les dice que no se afanen por el día de mañana. Y, y si tú vas leyendo versículos antes, Jesús compara a una paloma, ¿no? Si dice, si yo les doy el alimento a las palomas, ¿cuánto más? Les daría a ustedes, o sea, compáranos si Jesús está alimentando a las palomas, a las aves de los cielos, cuánto más ellos que son animales, cuánto más que tú eres ser humano, hijo de Dios, te va a poder dar lo necesario. Entonces la pregunta se va, ¿no? ¿por qué el ser humano sufre? ¿Por qué Job sufrió? ¿Por qué tuvo esta dificultad? Entonces vamos adelante, ¿no? La lección eh, de, esta, de esta tarde, de esta mañana, de esta noche, empieza diciendo de esta manera, ¿no? empieza dando una perspectiva de que nosotros deberíamos ver ante todo la naturaleza, Dios en la naturaleza. Mira, existe teológicamente dos tipos de revelación. Existe por un lado la revelación general y por el otro lado está la revelación especial. ¿Qué es la revelación general y qué es la revelación especial? Mira, general. ¿Qué te dice general? Bien, empecemos primeramente por la palabra revelación. Ya, la palabra revelación. La palabra revelación significa sacar al descubierto, sacar del oculto, eh, alumbrar, eh, hacer visible algo que estaba oculto, revelar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sacas una foto... Eh, sacas, ¿no? Apretas y, y lo puedes ver a veces en el dispositivo, pero está ahí, no lo tienes físicamente, está digitalmente. Para que tú lo puedas revelar necesitas sacarlo e impresión. Por, un, por otro aparato, por una impresora, por otro aparato tú necesitas extraer esa foto para que pueda estar físicamente. Entonces está revelado, ¿no? Entonces está mostrado. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la revelación general y la revelación especial, quiere decir que hay dos maneras de mostrarse, o que Dios se muestra. Mira, una de las maneras de que Dios se pueda mostrar es la revelación general. O sea, que Dios se muestra generalmente. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo Jesús o cómo Dios se muestra generalmente? Bien, cuando tú ves la creación, por eso Elena G. de Hoy dice que nosotros deberíamos contemplar una hora por lo menos al día a las enseñanzas que la naturaleza nos puede enseñar. Porque una de las maneras de que Dios se revela es a través de su naturaleza. Cuando tú ves las flores crecer, cuando tú ves llover, cuando tú ves salir todos los días el sol, estás viendo el amor de Dios en tu vida. Por eso nosotros deberíamos eh, dedicarnos un tiempo a las acciones de la naturaleza, al aire que Dios nos da, al día que nos da, al calor, al frío que nos está proveyendo para que nuestra consistencia de nuestro cuerpo humano pueda estar vital, que nos provea de agua. Es algo necesario que necesitamos todos los días. Y necesitamos comprenderlo eh, en nuestra vida diaria Entonces debemos agradecer por aquellas cosas Que Dios hace en nuestra vida Entonces la revelación general es ver Las acciones generales que todo ser humano Puede ver, está al alcance de cualquier ser humano Mientras un ser humano Respira y tiene vida, puede ver la revelación general Puede ver la naturaleza Incluso puede ver la revelación general En el amor de los padres hacia sus hijos Cuando ves amar a un padre A su pequeño hijo O una madre a su pequeño hijo Estás viendo el amor de Dios Ahí Dios se muestra, porque Dios es amor. Ahora, la revelación especial, ¿qué es la revelación especial? La revelación especial es que Dios se muestra específicamente, especialmente en dos cosas, en la Biblia y en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, eh, dijo no, eh, si quieren ver al Padre, véanme a mí, porque yo vengo del Padre. O sea, Jesús estaba diciendo que Jesús mismo es el Padre. O sea, Jesús está mostrando al Padre. Entonces, una de las maneras de que Dios se pueda mostrar en esta tierra era Jesús. Y es una de las mayores revelaciones en este mundo que haya podido existir de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesús. Mira a Jesús y vas a ver cómo es Dios. Entonces... Viendo a Jesús nosotros podemos ver las revelaciones especiales. Otra manera, ve la Biblia, estudia la Biblia. Y al leer la Biblia y al comprender historias bíblicas que están registradas en sus sagradas escrituras, puedes ver cómo Dios actúa a través del tiempo. Entonces existen dos tipos de revelación: revelación general, revelación especial. Revelación general está al alcance de todo ser humano. Revelación especial está al alcance de los cristianos, aquellos que creen en Jesús. Entonces la lección empezaba con esto, ¿no? que nosotros podamos ver a Dios en diferentes situaciones. Ahora, existen teorías donde muchos dicen que nosotros venimos de la evolución... ...que existen eh, filósofos, psicólogos, eh, especialistas, científicos... ...que dicen que este mundo viene de la nada, ¿no? Que, 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 que viene del ex Nilo, que no ha sido creado de nada. Que simplemente estaba ya, ¿no? Ahora, nosotros no debemos confundirnos con esto. Tenemos que tener conscientes de que hay un Dios que está controlando esto. Todo este mundo. Ahora, hacer ser conscientes de que hay un Dios tú no puedes dejar de lado que no existe un enemigo, que es Satanás. Entonces, si existe Dios, existe también Satanás. Si existe el bien, existe el mal. Entonces, si tú tienes miedo a Satanás, tienes que temer también mucho más a Dios. Porque si existe Dios, existe Satanás. Y si existe Satanás, existe Dios. Si existe el mal, existe el bien. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice Señor, digno eres de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Dios existe, Dios se muestra a través de la naturaleza, Dios creó este universo y Él está eternamente aquí en la tierra y va a estar. Y ahora, existe sufrimiento porque existe un enemigo ante nosotros que muchos de nosotros no podemos ver. Existe un científico famoso que ahora se me viene a la mente, que es Stefan Walkin, eh, que ahora él ocupa una, una cátedra que, que antes ocupaba Isaac Newton, y él siempre alega, y en sus libros alega, que, que este mundo viene de la nada, que nada creó absolutamente al universo. Nosotros somos conscientes de que en este mundo existen dos libros primordiales en los cuales nosotros podemos ver a Dios. El libro de la, de la naturaleza y el libro... De lo que es las Sagradas Escrituras. El problema del mal y del sufrimiento humano. Ahora, en este problema del mal y el sufrimiento humano. Te preguntas, ¿cómo puede Dios ser amante, bueno y poderoso? Y ser con ese carácter y permitir que el mal exista. ¿Por qué el mal existe? Si Dios está al control del universo. El ángel de Juárez dice que Dios está al control de la historia. Y si Dios está al control de la historia. ¿Por qué permite que puedan ocurrir cosas malas? Mira. El versículo de esta, de esta tarde, de esta mañana, de esta noche decía Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá cada día. Su afán basta cada día con su propio mal. Está dando conciencia de que el mal existe, que está presente en el día y que cada día existe cosas malas que nos pueden suceder. ¿Por qué? Porque detrás de todo este velo está Satanás. Tú tienes que empezar a ver desde un foco totalmente diferente de que este mundo está en un conflicto. Existe Satanás, existe Dios y las fuerzas angelicales están luchando. Y una de las maneras de obtener el poder de Dios es a través de la oración. Como en la lección de Escuela Sabática las semanas pasadas estaba enseñando. En estos momentos yo me encuentro en medio de una pandemia. Seguramente estás escuchando este audio en medio de una pandemia. Sigue la pandemia en este país, sigue la pandemia en este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás está utilizando todo lo posible para culpar a Dios como culpable de que si Dios es el que comanda la historia, entonces Dios está haciendo que la pandemia exista. Falso. La pandemia viene por causa de Satanás. Ahora, ¿Dios lo permite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere enseñar algo a sus hijos? Muchos pueden decir, no, yo no he tenido tiempo, no tengo tiempo para, para orar, para estudiar su palabra. No tengo trabajo, trabajo y trabajo todos los días. Trabajo, estudio, trabajo, estudio. Yo no tengo tiempo para Dios. Y bueno, pues Dios te mandó una pandemia para que tengas tiempo, para que dediques tiempo a la comunión y al estudio de su palabra. No es así. Ahora, en Job capítulo 10, versículo 8 dice, del 8 al 12, perdón, dice. Tus manos me hicieron y me fortalecieron, y luego tú vuelves y me haces. Acuérdate de cómo el vaso me diste forma y del polvo me haces volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vi de misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Mira. Job está consciente de que Dios es su creador y aunque las cosas malas le sucedan a Job, está consciente de que Satanás está tras todo esto y que Job eh, está consciente de que no va a pasar nada malo mientras él siga con vida, dedicando su vida al nombre de Dios. Mira, recuerda que Job dijo, ¿no? Aunque Dios me matare, en él estaré. ¿Cuánta valerosa fe podemos encontrar en Job? Aunque Dios me matare, en él estaré. Tu pensamiento, no sé si está en estos momentos así, que aunque te, te, te sucedan cosas malas, cosas horribles en esta vida, tú no culpes a Dios, tú no maldigas a Dios, porque no, no te olvides que solamente Dios está en ese mundo, sino que acuerda que hay un Satanás que está haciendo las cosas malas que sucedan en esta vida. El amor de Dios es incomprensible en esta humanidad. Nosotros somos un espectáculo para el mundo, para los demás mundos que existen. Este mundo está desarrollando, mostrando cómo el amor de Dios y la paciencia y misericordia que tiene por cada uno de sus hijos. Dios te ama y existe un amor incomprensible en todo esto. Podemos pasar todo el día hablando del amor de Dios. No es tanto el tema este. El tema es ver por qué Dios permite el sufrimiento. Y bueno, pues el pecado y el sufrimiento, ¿no? Que fue muy difícil para Job, que haya... Es a veces incomprensible, ¿no? Ver cómo ha pasado esto, ¿no? Eh, dónde está el poder de Dios, la bondad, la justicia, el amor de Dios, el trato con la humanidad. ¿Por qué ya no sacó a Satanás de este zumbo y el pecado? Esto no significa que todo lo que sucede en este mundo es bueno. Solo significa que Dios está tratando con ellos de la mejor manera posible. Y como esta terrible experiencia del pecado haya terminado, podemos exclamar. Cuando todo este pecado haya terminado, podemos decir lo que está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Rey de los santos. Mira. Si estás pasando problemas, si estás pasando en este momento dificultades, si estás pasando tal vez tristezas en, en tu vida, es momento que tú empieces a buscar el nombre de Dios. Y si tú estás buscando el nombre de Dios todos los días y estás en su palabra todos los días y aún en esta circunstancia te viene el mal, acuérdate de Job. ¿Qué hizo Job para que le venga la maldad? ¿Qué hizo Job para que le venga la calamidad? ¿Qué, qué hizo Job para que le venga el sufrimiento? No hizo nada simplemente se dedicó a Dios y el resultado de, de, de la comunión con Dios le trajo sufrimiento no por causa de Dios sino por causa de Satanás porque ¿qué dijo Satanás? ah mira a tu hijo Job tú dices que es fiel tú dices que te amas pero a ver dale una enfermedad dale un problema vas a ver que te maldice y muchas veces Satanás actúa de esa manera ay mira a tu hija Ana mira a tu hijo Pedro mira a tu hijo Andrés mira a tu hijo Pablo Tan bueno que dices que es líder de la iglesia adventista, que es tan bueno, generoso, pero dale a ver una enfermedad, dale una, algo malo que le puede suceder, quítale a su familia, quítale sus bienes, a ver, vas a ver que te maldice, vas a ver que ese hijo no es verdadero adventista, vas a ver que ese hijo realmente te sigue por costumbre y no por amor. Y muchas veces esa es la mayor dificultad de esta, de esta vida. Seguir a Dios, no por amor, sino por costumbre. Nosotros debemos aprender a apasionarnos de Dios, a enamorarnos de Jesús. Porque solamente cuando tú te enamores de Jesús vas a entender la esencia del cristianismo, la esencia de la vida. Mira, yo te, yo te hablo ahora pasando ya cinco años de estudiar teología. Ya pasando más de siete, ocho campañas de colportaje. Y en muchas oportunidades yo he sentido que Dios me, me estaba descuidando. Y dije, Señor, ¿por qué me descuidas? Y oraba, oraba y sentía, no sentía a Dios. Y en algún momento dije, ¿acaso Dios existe? ¿Por qué Dios no responde en mis oraciones? ¿Por qué Dios no responde en mis pedidos? Pasó un tiempo. Dios me respondió con una bendición enorme. Y gracias a eso sigo estudiando. Y sigo obteniendo ganancias. Sigo eh, trabajando en empresa. ¿Por qué? Porque Dios me, me bendijo. A veces Dios permite que nosotros pasemos un pequeño lapso de sufrimiento para que nosotros podamos ser purificados en ese lapso, lapso de sufrimiento, como el oro se purifica. No seamos como la madera, que cuando le llega el fuego se quema. No, seas como el oro, que mientras llega el fuego, en vez de que te, 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 te degrade, te empieza a purificar y empiece a pasar tu carácter. No te olvides nunca la historia de Job. Nunca te olvides la historia de Pablo, que pasaron mucho sufrimiento. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre estuvo con ellos. Que Dios te bendiga, mi querida hermana, mi querido hermano, joven, señorita que está escuchando este audio. Y que Dios pueda acompañarte en el lapso de tu vida. Y nunca olvides que Dios está al control de, de la historia, siempre y cuando tú estés encomendado todos los días tu vida en el nombre de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego. Que Dios te bendiga.
0: Este es el asunto con el que luchó Job. Él nunca dudó de la existencia de Dios, pero sí luchó con el tema de carácter de Dios, porque él había sido fiel y bueno, pero también se preguntaba, él si realmente merecía que le estaba sucediendo todas estas cosas. Pero no olvides, querido Amigo y amiga, que el carácter de Dios tiene cuatro caracteres que nos menciona en la Biblia, que es misericordia, gracia, benignidad e ira. Ahora, siendo Job fiel y un hombre bueno, él conocía también la ira de Dios, porque como nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, «Porque manifiestas la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de todos los hombres», que detienen la verdad con injusticia. Dios no nos manda a ser hombres malos, personas malas. Es por eso que Él también envió sus leyes, diciendo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falsos testimonios contra tu prójimo y más de sus leyes. Es por eso que Dios realmente es un Dios de amor porque quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿Cómo podemos responder esta pregunta que se si hacía Job? Que si a pesar de ser bueno y fiel, ¿por qué le estaba sucediendo ello? Aquí está la respuesta. No olvides que Dios también es misericordioso. Por lo tanto, Dios en su misericordia manda pruebas que podamos soportar para mejorar y ser maduros espiritualmente. Por lo tanto, querido amigo y amiga, si tú has pasado esto, recuerda que Dios permite que el ser humano pase las pruebas al igual que Job para fortalecernos espiritualmente. Espero que te haya gustado el tema de esta noche y no olvides también compartir con todas las personas que conoces. No olvides también que puedes escucharnos en Facebook, en Icebook, en Spotify y Anchor y también puedes seguirnos en las redes sociales y diferentes plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.